0: das dir wahrscheinlich auch immer wieder so ein bisschen im Magen liegt, das Thema Intervalle. Und ganz egal, welche Sportart du betreibst, wenn du schneller werden möchtest, dann kommst du am Intervalltraining nicht vorbei. In meiner äh, Online-Gruppe, mein erster Halbmarathon und auch bei unseren individuellen Trainingsplankunden hat sich in letzter Zeit immer wieder die Frage gestellt, naja, warum macht man eigentlich Intervalle und worauf muss ich denn da noch aufpassen? Und äh, da habe ich mir gedacht, so, ich möchte in diesem Podcast, in dieser heutigen Episode, einmal alle gesammelten Fragen beantworten, alles, was uns so immer wieder unterkommt an Fragen. Und ich bin mir ganz sicher, es wird auch die eine oder andere Frage dabei sein, die du dir wahrscheinlich auch schon gestellt hast. Und ich habe mir heute wieder einen Gast hier in den Podcast eingeladen, meinen Mann Johannes. Hallo. Weil wir ja sowohl den Online-Kurs, meinen ersten Halbmarathon gemeinsam betreuen, als auch gemeinsam die individuellen Trainingspläne schreiben. Und darum haben wir uns gedacht, wir werden gemeinsam für dich hier da sein und die Fragen beantworten. Das erste ist eigentlich einmal die Hauptfrage, warum mache ich das eigentlich mit den Intervallen? Das ist ja, wie man auf gut wienerisch sagt, immer ein bisschen zah. Man verlässt ja eindeutig die Komfortzone und ja, warum tut man das eigentlich? Das machen wir, um schneller zu werden. Und ich finde auch, dass man bei den Intervallen sehr schön an seinem Laufstil arbeiten kann. Also auch das ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn du Tempotraining machst, auch ein bisschen zu schauen, was machen deine Arme, wie ist dein, dein, dein Fuß, wie setzt du deine Füße auf, wo stehst du am Fuß. Also all das kannst du beim Intervalltraining auch gleich mal mit trainieren. Aber kommen wir zu den unterschiedlichsten Fragen, die uns gestellt worden ist und sind. Und eine Frage war, wie ist das eigentlich gemeint, dass man wird schneller? Ist es denn wirklich so, dass ich zum Beispiel beim langsamen Dauerlauf schneller laufe und dann die Herzfrequenz gleichzeitig unten bleibt? Die Antwort ist gleich mal ja. Aber Johannes, warum ist sie ja? Nun,
1: das ist schneller werden, hat natürlich mehrere Komponenten. Und das ist ja auch der Grund, weshalb man unterschiedliche Trainingsreize setzt, warum man unterschiedliche Formen des Trainings macht. Der eine Punkt, der angesprochen wurde, ist der langsame Dauerlauf. Hier geht es ja um die Grundlagenausdauer, um den Aufbau der Kondition, um die Ausdauer, zu trainieren der Long, sozusagen. Der Long sozusagen, ja, und was ich damit erreichen möchte, ist, dass ich sukzessive äh, mit dem mit Aufbau des Trainings eben ähm, effizienter werde, die Muskulatur effizienter die Energie nützt, und im Endeffekt äh, passiert das Gleiche auch beim Herzmuskel. Und je effizienter der Herzmuskel arbeitet, umso mehr geht der Ruhepuls hinunter. Ja, und damit wird die Leistungsreserve größer, ähm, weil du der Abstand zwischen Maximalpuls und dem Ruhepuls äh, du vergrößern kannst und damit äh, hast du mehr Möglichkeit, äh, Geschwindigkeit aufzubauen. Also das Paradoxon, langsames Laufen macht schneller, trifft hier wirklich zu und die Grundlage ist eben Ausschöpfen der Leistungsreserve. Das ist ein Grund, warum wir das üben, mit dem Ziel, schneller zu werden. Aber der zweite Grund ist, du musst auch in der Lage sein, wirklich schnell zu laufen. Und auch das Tempo muss man trainieren. Und das kommt eben zum, jetzt zum Thema des, des heutigen Podcasts. Eine Form des Tempo-Trainings, eine sehr effektive Form des Tempo-Trainings sind eben diese Intervalle. Jetzt mache ich genau. Das Gegenteil vom Longchok, ich möchte den Bereich optimieren, wo der Körper unter hoher Anstrengung, unter hoher Belastung funktionieren muss. Und wir kommen ja, je näher es zum, zum Maximalpuls geht, kommt man ja aus der Funktion des Muskels heraus betrachtet an die Grenze, wo der Muskel eben noch Sauerstoff bekommt. Und wenn man an dieser Grenze der Sauerstoffversorgung läuft, ja, dann muss der Muskel auch lernen, in diesem Bereich zu funktionieren. Und letztendlich ist das die, die physiologische Grundlage für dieses Training, eben das Training an der Grenze der Sauerstoffversorgung, dass hier der Muskel gut funktioniert und diese Situation eben lernt und hier auch die Energiebereitstellung effizient lernt. Wenn sich darauf Muskulatur und Herzkreislauf und letztendlich der gesamte Körper einstellt, adaptiert, dann wird man mit wiederholten Trainingseinheiten eben schneller werden von der Grundsituation der Muskelfunktion, der Körperfunktion. Und der dritte Aspekt ist, was du ja bereits in der Einleitung angesprochen hast, ja, man wird auch dann schneller laufen, wenn man an wenn man den Laufstil so optimiert, ökonomisiert. So, ökonomisiert, so effizienter gestaltet, damit eben auch alle Funktionen und alle Bewegungsmuster auch im schnellen Ablauf gut funktionieren, rund funktionieren, kräfte sparend funktionieren. Ja, und auch das lernt man natürlich nur, wenn man auch schnelle Einheiten macht und hier eben besonders darauf achtet, ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie daherkommen, sondern mit aufgerichteten Körper, mit, schönen, ähm, mit schöner Abfolge von Bein- und Armbewegung hier wiederum versuchen, eher wegzukommen von dem Fersenlauf, der uns ja bremst, sondern ein bisschen nach vorzukommen Richtung Mittelfußlauf, um Dynamisch. dynamischer, schneller in die Umsetzung zu kommen. Das sind also alles die Gründe und Mechanismen, warum wir das einbauen und äh, im Endeffekt das dazu führen wird, dass du schneller laufen kannst.
0: Und äh, vielleicht auch noch ein so ein Tipp, der auch immer wieder von einer Frage kommt, ja, wie baue ich denn so ein Intervalltraining auf? Also ganz wichtig ist, dass du dich aufwärmst, weil du ja wirklich eine... Ähm anstrengendere Einheit hast. Das heißt, der Körper braucht hier wirklich eine Aufwärmphase. Da kannst du Hampelmannsprünge machen, du kannst Knie- und Ellbogen diagonal zusammenziehen und du kannst, und das machen wir sehr gerne bei unseren Gruppen, auch ähm, ein paar Übungen aus dem Lauf-ABC einbauen beim Aufwärmen. Einfach, um ähm, den Geist und auch den Körper jetzt wirklich auf eine härtere Einheit einzustellen. Da eignen sich wirklich so zwei, drei Übungen aus dem Lauf-ABC. Besonders gut finde ich, wenn man zum Schluss so kleine Steigerungsläufe hat und dann wirklich sagt, und jetzt geht es los mit dem Intervalltraining. Da bist du dann schon gut aufgewärmt. Körper und Geist sind wirklich schon ganz fokussiert, denn du kommst ja vielleicht gerade irgendwie von der Arbeit und da ist es ganz gut beim Aufwärmen einmal irgendwie zu schauen, dass man so diesen Arbeitstag hinter sich lässt und sich dann ganz fokussiert mit dem Lauftraining beschäftigt und ganz wichtig ist, dass du nach dem Intervalllaufen auch tatsächlich dir noch die Zeit nimmst, dass du langsam auslaufst und Gerade wenn es wieder kühler wird, ist es natürlich dann auch wichtig, dass du die Kleidung sofort wechselst. Beim Intervalltraining wirst du hoffentlich ins Schwitzen kommen. Das heißt, schau, dass du dir vielleicht einen kleinen Laufrucksack irgendwo hinlegst, dass du zumindest das Shirt wechseln kannst. Das ist ähm, ganz wichtig, weil man beim, äh, beim Intervalllaufen natürlich tatsächlich seine Komfortzone sehr ähm, verlässt. Und das passt jetzt auch schon zur nächsten Frage. Wie sehr soll ich mich denn eigentlich anstrengen? Fast so bis zum Geht nicht mehr oder wie schaut das aus, Johannes?
1: Ja, also Intervalltraining ist nicht äh, hier ein gemütliches Dahinschocken, sondern hier geht es wirklich darum, so schnell zu laufen und hier wirklich an die Grenze zu kommen. Also Intervalle sind ja so aufgebaut, dass nach dem, wie du ja schon erklärt hast und was ganz wichtig ist, nach einer Phase von Aufwärmen und Einlaufen, die mindestens 10 Minuten sein soll, in der kalten Jahreszeit besser 15 Minuten, ja, dann kommt es eben zu der Abfolge von schneller Belastung mit kurzen oder mittellangen Pausen, je nachdem, wie lang die schnelle Belastung ist. Und dies wird eben mehrmals wiederholt, bevor es dann wieder zum Auslaufen kommt. Und nun ist eben das Wichtige, man soll eben diese schnellen Einheiten, die man läuft, in allen Wiederholungen idealerweise gleichmäßig schaffen. Also das Erste soll nicht das Schnellste sein, sondern am besten Sonst wäre, ist die Luft, und die Luft Am besten wäre, wenn das Schnellste das letzte Intervall ist. Ja. Aber eben die, das, ein bisschen das Einteilen deiner Kraft und deiner Energie ist hier ähm, natürlich optimal, wenn man eben alle Gleichmäßig schafft. Aber es soll eben so sein, dass man dann zum Schluss wirklich sagt: So, jetzt fühle ich mich ausgepowert, jetzt habe ich alles gegeben. Und das sollte eben am Ende des Trainings sein und nicht schon nach der ersten oder zweiten wiederholen. Aber es wirklich, das Ziel muss hier sein, ordentlich ins Schnaufen zu kommen ähm, und dich wirklich, du sollst dich wirklich danach ausgearbeitet, ausgepowert fühlen. Dann war es richtig.
0: Eine Frage, die mir auch gestellt worden ist, ist ähm, gibt es Tipps, wie ich mir die Kraft beim Intervalltraining einteile, weil ich habe eben gerade, die Kundin hat gerade erst angefangen damit, ähm, ich bin beginne entweder zu schnell oder zu langsam. Das ist etwas, was ganz, ganz normal ist und da können wir wirklich nur dazu sagen, das muss man trainieren. <lacht> ähm, eher, kann ich auch so aus eigener Erfahrung sagen, eher langsamer anfangen eben als zu schnell. Am Anfang sind wir dann immer noch so, da haben wir noch sehr viel Kraft und Energie und feuern dann beim ersten Intervall voll drauf los und dann beim dritten merkst du, oh Gott, mir tut alles weh. Also eher umgekehrt starten, wie der Janis schon gesagt hat, eher langsamer zu starten und dann ähm, schneller zu werden. Und es ist tatsächlich so, das können wir, glaube ich, wirklich aus sehr langer Lauferfahrung sagen. Man bekommt das irgendwann einmal total ins ähm, Gespür. Und es wird trotzdem immer wieder mal passieren, dass du dich einmal ein bisschen abschießt bei einem Intervalltraining. Das ist auch nach vielen Jahren Lauferfahrung, glaube ich, bei jedem so, dass man mal sagt, boah, jetzt habe ich meine Energie ein bisschen zu sehr verschossen, weil ich irgendwie gerade so losgezischt bin. Aber einfach weitermachen. Nächste Woche wird es einfach wieder besser. Und üben, üben, üben. Und wirklich daran glauben, ähm, denn es ist tatsächlich so, diese Intervalle machen dich schneller und es ist auch ganz toll, du läufst und zuerst denkst du dir, wenn du so zehn Einheiten hast, dann denkst du dir nach der dritten, na, ich höre wieder auf und dann geht das aber so flüssig dahin, dass du dann wirklich schon verwundert bist, dass du bei der letzten, beim letzten Intervall bist und dann bleibt einfach dieser Stolz und dieses sehr, sehr gute Gefühl, dieses doch härtere Training gut absolviert zu haben. Aber eine Frage war auch noch, wie schnell merke ich denn, das passt jetzt ganz gut dazu, etwaige Trainingseffekte. Wie, wie oft muss ich denn das noch machen? Also es würde jetzt genau dazu passen. Naja. Ne? Naja. Lebenslang.
1: Naja, aber das, äh, es ist natürlich so, ähm, den Effekt des Trainings merkt man, wenn man eben über einige Wochen konsequent die unterschiedlichen Trainingsimpulse umsetzt und eben idealerweise nach einem Plan trainiert, dann merkst du nach, nach, etliche, nach etlichen Wochen die Effekte. Ähm, das ist auch der Grund, weshalb für äh, welche Distanz auch immer, ähm, jetzt am Beispiel von einem Halbmarathonkurs, kurs äh, dass er über einen gewissen Zeitraum angesetzt ist, hier in dem Beispiel zwölf Wochen, weil man eben dem Körper äh, Gelegenheit geben muss, sich an die in, an die Reize, an die Intensität der Belastung zu gewöhnen. Und hier gilt, wie in vielen Bereichen des Lebens der Spruch, einmal ist keinmal und mit der Wiederholung wirst du den Effekt dann, dann merken. Also wir, es ist ja so, dass eben so ein Intervalltraining dann einmal pro Woche in den Plänen vorkommt und eben mit der wiederholten Durchführung dieser Einheiten wirst du dann nach etlichen Wochen den Trainingseffekt eindeutig spüren.
0: Und ähm, du gewöhnst dich auch daran, einfach abzuschätzen, wie schnell du die einzelnen Intervalle läufst. Also wir hatten in unserem äh, Kurs und haben sie auch bei unseren individuellen Trainingslinien die 400er Intervalle äh, gehabt. Und die nächste Woche waren dann 600er Intervalle. Und du läufst die 600er Intervalle natürlich von der PS her, langsamer als die 400er-Intervalle. Und wenn es dann weitergeht im Training, dann sind die 1000er-Intervalle natürlich auch langsamer als die 600er-Intervalle. Wenn man Richtung Marathon-Training geht, dann geht das dann immer weiter in die 2000er- und noch längeren Intervalle und die sind natürlich nicht so schnell, wie du die Kurzintervalle läufst. Und daran gewöhnst du dich. Das ist eine, das ist einfach eine Übung, eine 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 Form der Adaption ähm, des Körpers, aber auch, wie ich finde, ganz stark des Geistes, dass man sich darauf einlässt. Ja, am Anfang hat man da natürlich noch ganz, ganz viele Blockaden und denkt, ich schaffe das nicht. Und ich sehe es dann immer wieder am Feedback. Jeder schafft das gut und ist dann äh, zwar erschöpft und wie wir gesagt haben, du darfst sehr, sehr erschöpft nachher sein, ja, aber du hast es geschafft. Ja, und das ist eigentlich wirklich ähm, ja, ein, ein ganz, ganz toller Trainingsreiz. Wir hatten auch noch eine Frage zum Thema Asthma. Wir haben eine Kundin, die ein Belastungsasthma hat. Und dann die Frage gestellt hat, wie schaut das aus? Ich verausgabe mich natürlich bei den Intervallen sehr. Wie kann ich das mit dem, worauf muss ich da achten, wenn ich Belastungsasthma habe oder unter Belastungsasthma leide?
1: Nun, es ist immer der gleiche Zugang. Aber du musst deinen... Tempo finden, dass du über die vorgegebene Zeit gut halten kannst. Also bleiben wir bei dem Beispiel, das du genannt hast, 400 Meter Intervall. Ja, du sollst dich eben versuchen, so einzuschätzen, das Tempo zu finden, dass ich gleichmäßig über diese 400 Meter halten kann und typischerweise nach zwei Minuten einer Gehpause oder Trabpause dann wiederum die 400 Meter so schaffen kann, äh, letztendlich über die vorgegebene Zahl der Wiederholungen, sei es sechsmal oder achtmal oder wie viel auch immer. Das gilt auch, wenn du eine, ein Problem hast im Sinne des belastungsinduzierten Asthmas. Ähm, du wirst ja auch sonst bei einem schnelleren Dauerlauf hier dein Tempo finden, das du problemlos meistern kannst und durchhalten kannst. Und wenn es jetzt eben um kurze, kürzere Strecken der Belastung geht und natürlich hier um etwas schnelleres Tempo, musst du auch hier, dein Tempo für die jeweilige Situation finden. Aber es ist grundsätzlich kein Problem, auch mit in dieser Situation, äh, schnelle Intervalle zu laufen. Eben an dein, deinen Körper angepasst. Wie immer, höre auf deinen Körper, das gilt unter diesen Voraussetzungen natürlich ganz besonders.
0: Und äh, gerade wenn es eben so wie bei, bei unserem Kurs jetzt um den allerersten Halbmarathon geht, da geht es dann auch überhaupt nicht darum, eine gewisse, auf, auf eine gewisse Zeit hin zu trainieren, sondern wir trainieren mit unseren Damen dahingehend, dass ähm, die 21 Kilometer gut geschafft werden können, ähm, ohne hier sich vollkommen zu erschöpfen. Und in weiterer Folge kann man dann wirklich immer wieder mit dem individuellen Plan so arbeiten, dass wir zum Beispiel bei unseren individuellen Trainingsplankunden wirklich genau vorgeben, in welcher Pace ähm, die Intervalle gelaufen werden. Also da, da gibt es dann wirklich immer Zeitvorgaben, aber da haben wir eben eine Austestung äh, der Person, da, haben wir dann, da rechnen wir dann schon aus, wie werden die einzelnen äh, Stufen gelaufen, welche, welche, welche Geschwindigkeiten passen zu den Intervallen dazu und da kann man dann auch wirklich nach der jeweiligen Pace trainieren. Das ist aber nicht, nicht unbedingt jetzt notwendig, wenn man das erste Mal sich einer längeren Distanz nähert, oder? Und eine Frage einer unserer Kundinnen war auch, ja, wie schaut das denn jetzt mit der Herzfrequenz aus beim Intervalllaufen? Worauf muss ich denn da achten? Weil die geht ja dann doch ziemlich hoch raus.
1: Ja. Ja, nun, also das ist jetzt die eigentlich die einzige Trainingseinheit, wo wir nicht auf den Puls schauen. Ja, sonst äh, kommt ja überall vor ähm, das pulsgesteuerte Training, das wir sehr propagieren, aber beim Intervalltraining macht das überhaupt keinen Sinn, denn hier wollen wir ja den oberen Bereich der, der Leistungsgrenze austesten und eben auch trainieren, also musst du ja in den ganz hohen Pulsbereich kommen, da braucht man nicht drauf schauen, also letztendlich kommst du, wenn, die, wenn es wirklich effektiv gelaufen wird, kommst du bei den beim Intervalltraining am Ende der vorgegebenen Strecke immer in einem Pulsbereich, der über 90% deines Maximalpulses liegt. Aber da muss man nicht darauf achten, sondern du musst, nur, du musst nur laufen und dann bist du automatisch dort.
0: Und die letzte Frage, die wir hier so ein bisschen zusammengesammelt haben, die betrifft ähm, die Ernährung und das Intervalltraining von einer Kundin, die schreibt, ich laufe gerne in der Früh, trinke davor nur einen Kaffee. Das äh, funktioniert auch beim Long Run super, aber beim Intervalltraining ist mir ein bisschen schlecht geworden. Ja, das glauben wir sehr gerne, ich dass, gerne gerne da, dass da schlecht wird. Das würde uns... Vermutlich genauso gehen. Ähm, ja, was soll man vom Intervalltraining denn eigentlich machen? Und soll man nüchtern Intervalle laufen?
1: Also, na, also das, ist, das ist der Punkt, den wir nicht empfehlen. Also du sollst bei einer sehr, in, sehr harten Trainingseinheit, und Intervalltraining ist eine harte Einheit, da sollst du nicht in einen Zustand schon des Energiemangels hineingehen. Da wird es nicht effektiv sein. Also, sei es in der Früh, nüchtern das zu machen, ähm, das ist sehr schwer. Das Gleiche ist, wenn du einen langen Arbeitstag hast und aus dem Büro oder wo auch immer äh, ausgehungert nach Hause kommst, dann sollst du nicht gleich jetzt die Laufschuhe packen und das Intervalltraining starten. Das wird nicht klappen oder es wird eben ähm, nicht den Effekt haben, den du erzielen möchtest. Es geht hier darum, hier soll der Körper und vor allem der Muskel soll hier ähm, Glucose, also Zucker und Kohlenhydrate zur Verfügung haben, um etwas verbrennen zu können in dieser Zeit, wo du jetzt trainierst und nicht äh, eben in einem unterzuckerten Zustand hier das Training äh, durchführen. Also natürlich kann man nicht unmittelbar zuvor etwas, äh, äh, etwas zu sich nehmen und gleich losstarten, ein bisschen Zeit dazwischen muss sein, aber eben ungefähr eine Stunde davor einen ja, zum Beispiel einen äh, einen Riegel äh, zu äh, essen, der dir hier Nährstoffe und äh, Kohlenhydrate liefert, wäre eine, äh, wäre eine empfehlenswerte Sache. Oder eben auch da dann teste aus, was dir gut tut, aber nüchtern oder völlig energielos so ein intensives Training zu starten, wird eben nicht den gewünschten Effekt
0: haben. Natürlich kannst du das machen und wir haben immer wieder Kunden, die das machen, aber wir würden es nicht wirklich empfehlen, weil du einfach nicht so leistungsfähig bist, wie wenn du davor tatsächlich etwas zu dir genommen hast. Und sei das vielleicht auch ein Getränk, das dir einfach ein bisschen mehr Energie gibt. Vielleicht so ganz abschließend ist der Punkt, naja, wie mache ich Intervalle jetzt eigentlich? Was gibt es da für Möglichkeiten? Intervalle ist ja eine, eine, eine Trainingsform, wo man unendlich viel, Variationen machen kann. Ja, also es gibt zum Beispiel Intervalltraining, ähm, ein sehr intensives Intervalltraining mit ganz kurzen Intervallen, wo man sich den Timer nach einem Einlaufen zum Beispiel einstellt, auf 25 Sekunden ganz schnell laufen, 45 Sekunden langsam laufen, 10 Mal wiederholen, 3 Minuten traben und dann das Ganze noch einmal. Das ist sehr, sehr kurzweilig und da trainierst du tatsächlich. Ähm, Ganz andere Muskelpartien und du kannst hier so richtig Vollgas geben, machen wir recht gerne äh, auch in unseren Bootcamps-Trainings und das funktioniert auch für Leute, die sonst gar nicht laufen und finden da auch das Laufen ganz kurzweilig. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, ein ähm, Pyramidentraining zu machen, das ist etwas, was wir sehr, sehr gerne auch mit unseren Kunden machen, du läufst. 100 Meter schnell, trabst zurück, läufst 200 Meter schnell, trabst zurück. Das Ganze geht dann hoch bis auf 500, 600, 700 oder 800 und gehst dann wieder zurück, wieder in den 100er Schritten. Merkst dann, dass die zweite Hälfte irgendwie verfliegt. Auch eine, eine sehr spannende äh, Form des Intervalltrainings. Du kannst Hügelintervalle machen, das heißt in gleicher Geschwindigkeit rauf und runter laufen. Wirklich nicht vergessen, es geht ja immer darum, dass man vorher auch aufgewärmt ist. Und dann gibt es was noch, Johannes? Die ganzen klassischen Intervalle.
1: Ne? Ja, ähm, dann natürlich noch auch die längeren Intervalle, wo du eben dann Einheiten über 600, 800, 1000 Meter oder mehr machst äh, mit entsprechender Gehpause dazwischen. Und es ist im Vielleicht noch ganz wichtig hier zu erklären, ähm, warum trainiert man auch hier so unterschiedliche Intervalle? Nun, grob gesagt, der eine Aspekt ist wirklich Training auf Geschwindigkeit und um Geschwindigkeit aufzubauen. Das sind die kurzen Intervalle, diese Einheit, die du schon erwähnt hast. Ähm, oder eben bis zu einer, in Metern gemessen, bis zu einer Länge von 400 äh, Metern, das sind ja äh, Kurzintervalle mit dem Ziel, hier wirklich ähm, die Lauftechnik zu optimieren, zu ökonomisieren, um schnell laufen zu können. Und wenn man dann die Intervalle auf längere Distanzen geht, und klassisches Beispiel 1000 Meter Intervalle, die du fünf, sechs, sieben Mal wiederholst mit entsprechender Gehpause dazwischen, da geht es darum, die Geschwindigkeit, die du aufgebaut hast, jetzt über einen längeren Zeitraum zu halten. Also die Tempohärte, wie das gerne in, den Lauf, in der Lauftrainingslehre äh, genannt wird, eben zu halten, das schult man durch diese Intervalle, die 1000 Meter oder länger äh, gehen. Ja, also deshalb findest du ja bei den Trainingsplänen häufig das so aufgebaut, dass man am Anfang mit den kurzen Intervallen beginnt, eben um äh, die Geschwindigkeit äh, aufzubauen, die Geschwindigkeit zu trainieren und dann, je näher es zu dem Zielwettkampf hingeht, umso eher werden die Intervalle länger, wenn wir jetzt an den Halbmarathon denken, denn da möchtest du ja dann die Geschwindigkeit über eine längere Zeit halten können. Das schulen wir damit.
0: genau. Also es geht wirklich darum, dass du ungefähr einmal die Woche schaust, dass du zum Intervalltraining kommst. Super ist das auch in Gruppen zu machen oder wirklich, wenn du auf dich abgestimmte Trainingspläne hast, dann wird da auch immer drauf geschaut, dass da abwechslungsreicher trainiert wird und es geht auch natürlich immer darum, was ist denn eigentlich dein Ziel? Was ist dein Ziel Wettkampf? Möchtest du dich in einem äh, 5-Kilometer- Bewerb verbessern und schneller werden? Möchtest du einen Halbmarathon schneller laufen? Oder ist dein Ziel den ersten Marathon? Einfach auf gut durchkommen zu trainieren. Genau so werden dann auch deine Intervalle aufgebaut werden. Wichtig ist nur so, als abschließender Tipp sie wirklich zu machen, auch wenn es am Anfang hart fällt. Ich kann versprechen oder wir können versprechen. Wenn man sie gemacht hat, ist man unheimlich stolz auf sich, fühlt sich total gut und und man wird tatsächlich schneller. Wir freuen uns über all deine Anregungen, über dein Feedback. Und ich freue mich natürlich auch über eine positive Bewertung dieses Podcastes. Je mehr Bewertungen für den Podcast eingehen, umso mehr Personen wird der Podcast angezeigt. Und sie haben die Möglichkeit, ihn zu hören. Alles Liebe!